0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Clevio.
1: In dat eerste jaar vond ik het wel spannend van... oké, nu moeten die abonnees die ik voor ogen heb, die moeten ook wel gaan vallen. Dus gelukkig gebeurde dat vrij snel. Maar helemaal in het begin was dat wel, denk ik, uh, hetgeen waar de focus op lag. Van oké, hoe gaan we die eerste tractie of product market fit, hoe je het wil noemen... in ieder geval dat dat beetje groei en levensval bij laten zien en aantonen. Je luistert naar de podcast What is E-Coming? Een podcast van e-commerce agency
2: Askville, waarbij co-founders Martijn Wijsmuller en Paul Veen in gesprek gaan... met ondernemers over de trends en ontwikkelingen binnen de e-commerce. Waar komen ze vandaan? Wat is voor hun industrie belangrijk? En hoe kijken zij naar de toekomst? Oftewel, what is e-coming?
0: Deze aflevering te gast is Martijn van der Roy, founder van Parfumado. Parfumado is het grootste parfumontdekkingsplatform van Europa. Ze hebben een abonnementservice die voor 14,95 een maand voorraad parfum naar keuze levert aan consumenten die nieuwe parfums online willen ontdekken. De coronacrisis heeft Parfumado geen windeieren gelegd en het bedrijf wist afgelopen jaar een groei van meer dan 300% te realiseren. Martijn en Paul zijn nauw betrokken geweest bij de start van het bedrijf als investeerder en zijn benieuwd hoe het nu gaat met Parfumado. En ze zijn benieuwd hoe Martijn zonder hulp van een venture capital zijn bedrijf zo snel heeft laten groeien.
2: Welkom, leuk dat je er bent vanmiddag. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik denk dat Paul en ik de afgelopen drieënhalf jaar hebben mee kunnen kijken hoe Parfumado van een idee is uitgegroeid tot een uh, enorm e-commerce platform en ook wel met een unieke insteek. We hebben weinig concurrenten tot nu toe gezien en ik denk dat we Daarom ook extra interessant is om vandaag te horen hoe dit hele Parfumado-avontuur zich heeft ontvouwen, zeg maar. Waar kom je vandaan? Waar ben je gestart? Hoe heb je ervoor kunnen zorgen dat het platform verder is gegroeid? En ja, nog veel belangrijker, wat zie je dat er aankomt voor het platform en ook voor de markt waar je in zit? Ja, laten we beginnen met de eerste vraag. En uh, dat is eigenlijk de vraag die we iedereen stellen. Wie was je eerste klant? En uh, via welk kanaal kwam die klant uh, bij jullie binnen? Oh, dat, is een goede
1: vraag. dat is een goede vraag. Ik kan me dat nog wel goed herinneren. Nadat de website de eerste versie was opgeleverd... ben ik zelf uh, direct eigenlijk gaan pielen... om het maar even zo te noemen... met uh, online marketingadvertenties. Vooral op Facebook. En die eerste klant buiten mijn eigen vriendenkring... En familie, want daar daar zaten uiteraard toch wel de eerste honderd klanten... die uh, de eerste twee maanden het platform hebben doorgetest... en feedback hebben gegeven. Maar die eerste klant kwam uit een uh, betaalde Facebook-advertentie. Dan kijk je in de achterkant van je... Ik weet ook nog hoe die heet, gek genoeg. Die (lacht) (lacht) die, 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 die meneer. En dat dat is heel bizar, want we zijn inderdaad nu ongeveer 3,5 jaar oud. En ik denk dat we een half jaar geleden kregen opeens een mail... En ik, die kreeg ik doorgestuurd, want, die, want in dat mailtje stond: Joh, ik ben inmiddels al drie jaar abonnee. Ik vind het geweldig, maar ik loop, er wel, ik loop hier en hier tegenaan. Ik vind dat ik uh, wat meer beloond zou moeten worden voor mijn lange lidmaatschap. En ik keek naar die naam en ik dacht: Oh, die shit, dat is die gast, Die, die gast van drie jaar geleden, die gewoon letterlijk de eerste klant. En het is heel jammer dat ik die naam nou niet weet, maar. Iets met Robert Molena of zo, echt een Hollandse naam. En die kwam gewoon door een advertentie bij ons en die was meteen getriggerd door het concept. En uh, blijkbaar stond die target, in het begin kun je met Facebook advertenties, met een nieuw concept natuurlijk pak je low hanging fruit. Mensen die super goed bij je passen als je je targeting een beetje goed ingeert. En uh, nou, daar, daar behoorde hij toe. En uh, ja, ik kan me nog heel goed herinneren, het was een heel mooi moment.
3: Maar die eerste bleef dus drie jaar. Die eerste
1: bleef drie jaar. Is dat normaal voor de gemiddelde parvormale nee, klant? Nee, dat, dat is helaas uh, niet de average. Maar um, nee, dat is wel, dat is wel buiten buitengewoon buiten lang.
3: En als je nu terugkijkt op die klant, hoe proberen jullie die klant zo lang mogelijk bij je te houden?
1: Ja, dat, 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 is, uh, dat is een, uh, dat is een uh, vraag waar ik heel veel antwoord op kan geven. Want we doen er natuurlijk uh, op heel veel verschillende fronten heel veel aan dus je pro- we, we hebben sowieso een loyalty programma. Dus als je uh, vier, vier maanden bij ons verschillende parfums hebt ontvangen die goed bij jou passen, waar we natuurlijk alles aan doen om die parfums zo goed maar ook bij jou te laten passen, dan word je silver member bij ons. Dus dan krijg je een gratis zilveren travel case, die, uh, die we ook los verkopen voor 19,95 euro. Dus dat heeft best een waarde. Uh, dat, je wordt gold member als je acht maanden bij ons bent en je wordt platinum member als je twaalf maanden bij ons bent. Daar horen allemaal specifieke uh, ja, gouden en platinum kleuren travel cases bij. En een Travelcase is eigenlijk waar je de parfumflacon, de, de maandvoorraad parfum die je bij ons ontvangt, in kunt bewaren en handig mee kunt nemen. Dus dat is een voorbeeld van een klein loyaliteitsprogramma, zoals we die eigenlijk vanaf het begin af aan al hebben ingericht. om mensen te belonen om langer bij ons te houden. Maar we hebben uiteraard daar heel veel meer uh, uh, manieren voor. De, met name zitten die in het analyseren van: oké, okay, hoe ja, je, je CRM en je, je, je cohortanalyse, van hoe gedragen die klanten zich maand op maand op maand. En waar zie je eh, dat er in bepaalde maanden eh, problemen ontstaan in in de lifetime? Dus hoe kun je daarop inspelen met gerichte boodschappen? Eh, eh, Dat soort zaken. Maar... Uh, ook persoonlijk parfumadvies uh, is een, hele belangrijke, een heel belangrijk middel... dat we inzetten om klanten langer bij ons te houden. Want als je persoonlijk door iemand eigenlijk wordt geassisteerd... van oké, okay, probeer dit parfum eens. Uh, en Wij gaan er dan, uh, wij hebben experts op kantoor om, om je daarin te adviseren... op onze happiness helpdesk, zoals wij dat noemen. Ja, dan zie je dat die klanten zich heel gewaardeerd voelen... en dat, dat het een soortgelijke ervaring is als in de winkel. Dat iemand jou adviseert op basis van welk geurprofiel heb je en noem maar op.
3: Doen jullie dat proactief dan bij leden die langer lid zijn... of is dat echt gewoon? Op uh, dat klanten naar jullie toekomen voor dit advies?
1: Nou, wat, wat, wat ik zei, uh, we doen dat op basis van uh, inzicht in, in onze data. Dus we zien bijvoorbeeld in maand 5 zie je, uh, d- dat een, een specifiek segment klanten het moeilijk heeft ja. en dan zien we een hogere drop-off. Even als voorbeeld. Uh, daar proberen we op in te spelen. Dus je kijkt gewoon heel sterk naar um, specifieke datapunten van uh, bepaalde klanten die uh, je kunt daar een soort uh, data-analyses op loslaten. Klinkt mooier dan en moeilijker dan het is. Uh, maar je kijkt eigenlijk heel zeker naar... oké, okay, wie is die klant die uh, sneller neigt te stoppen... en hoe kunnen we daarop inspelen? Dus dan moet je denken aan vrouwen die uh, een parfum uh, hebben gekozen... waar ze niet blij mee zijn. Die proberen we direct na een slechte review... in maand vijf heel specifiek te benaderen met oké... Okay, hoe kunnen we jou beter parfumadvies geven? En wat vond je van je laatste parfum? Waar viel dat tegen? En hoe, wat kunnen we eraan doen om je een parfum aan te bevelen dat wel bij je past? Of beter bij je past?
2: Als we even teruggaan helemaal naar het begin. Want ik denk, ja, je kwam met het idee van ik ga parfumado starten. ja. Ik kan me voorstellen dat je niet alle kennis had toen je het bedrijf startte. Ja, dat je eigenlijk het founding team aan het vormen was. Kan je wat meer vertellen over het founding team en hoe je die uh, samengesteld?
1: Ik, ik had wel wat kennis over de, over de branche, dus over de parfumindustrie. Ik werkte al 2,5 jaar voor een klein niche parfummerk... voordat ik op, op het idee van Parfumado kwam. Dus ik kende de industrie gelukkig wel een beetje. Ik zat sowieso, ik wilde altijd voor mezelf beginnen... Maar ik zat te wachten op het, op het juiste idee. Dus ik, de wens om ondernemer te worden was heel groot. En, en, en ik hield altijd digitale innovatie in verschillende industrieën in, in de gaten. Van, kan ik daar zelf mijn eigen start-up mee lanceren? Maar ik koos er uiteindelijk voor, voor een klein parfummerk te gaan werken... waar ervaren ondernemers bij betrokken waren... Eigenlijk als leerschool. Dat bleek een hele leuke industrie te zijn. Uh, maar ik zag in die industrie wel echt een pijnpunt. Uh, enerzijds voor, vanuit de klant. Namelijk uh, de klant is minder merktrouw aan uh, parfums... dan dat de klanten vroeger waren. Vroeger hadden mensen echt een signature scent. Dus een geur waar ze hun hele leven trouw aan waren. De, 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 eigenlijk iedereens oma heeft zo'n geur... waar je je oma aan herkent... Dus die klant die is minder merktrouw. uh, Die wil meer toegang hebben tot exclusieve producten. Dus mensen willen uniek uniek zijn. Uniek uniek ruiken. Uh, Je ziet ook dat de niche parfumerie heel erg in opkomst is. Dat zijn hele dure parfums. Dus het is heel moeilijk om af te wisselen met al die mooie geuren. Want je moet al die flessen kopen. Dus ik zag daar echt een gat van oké. Ik wil mensen toegang geven. Democratizing access. uh, Zoals ze in Amerika mooi zeggen. Tot die high-end geuren. En dat kan vooral als je in een kleiner formaat van dat parfum toestuurt. In dit geval is dat een maandvoorraad geworden, dus wat groter dan de kleine sample die je in winkels krijgt. Dus vanuit die klantbehoefte is het idee ontstaan, maar ook vanuit uh, merkbehoefte, want ik werkte dus voor een merk, maar ik kreeg die samples niet in de handen van de juiste mensen. Dus dat samplingstuk dat was Vanuit vanuit merken echt een probleem. Want het is het belangrijkste marketingkanaal wat merken kunnen inzetten. Namelijk je wil dat product onder een neus krijgen van een potentiële koper. Maar uh, de middelen daartoe zijn zijn er simpelweg niet. Dus je mag samples eigenlijk niet verkopen. Want het is een free of charge uh, marketingproduct, Dus je mag dat niet voor een x bedrag uh, als retailer gaan verkopen. Dat moet je weggeven. Dus dat is een probleem. Dus hoe krijg je die samples dan als je het weg moet geven in de juiste handen? En hoe dat nu gebeurt, is die samples die worden naar Douglas of naar Ici Paris of Skins Cosmetics of welke retailer dan ook gestuurd. Die belanden daar in een grote bak achter de kassa. En een verkoopster doet zo'n greep uit zo'n bak van samples en die gooit je in je tasje. En ik als merkhouder toen de tijd er, liep er tegen aan, oké. Okay, ik heb geen inzicht in wie ik met die sampling campagnes heb bereikt. Dus wat vonden die klanten nou uiteindelijk van mijn sample? En hoe kan ik ze laten, uh, de hele fles laten kopen? Um, ik had geen inzicht in, in, in de ROI van die campagne. Dus vanuit merkperspectief was dat een probleem. En dat komt allemaal samen eigenlijk in het ontstaan van Parfumado. Um, dat is een hele lange introductie. Nou, hoe is dat founding team ontstaan? Ik werkte dus voor dat parfummerk. En ik heb die mannen die daarbij betrokken waren... Erva- een aantal ervaren ondernemers. Onder andere Maarten van der Biggela, de oud-oprichter van Planet Internet en Quote Media... Die heb ik gevraagd. Want ik voelde me ook een beetje schuldig dat ik, het, dat ik het bedrijf verliet. Van joh, ik ben bezig met een eigen bedrijf. Maar jullie mogen daarin investeren als jullie willen. Um, en um, daar, die mannen hadden allemaal interesse in om te investeren in dit idee. En uh, dat ben ik toen part-time in mijn IVRA-periode gaan uitrollen. Uh, toen bleek... Dat ik uh, ook techkennis nodig had, ben ik naar een, uh, niet nader te noemen, digital agency uit Amsterdam uh, gegaan. Om uh, te vragen of zij mij konden helpen met het uh, bouwen van dit technische platform. En uh, dan, uh, dat waren jullie twee.
2: Ik kan me nog goed herinneren de eerste gesprekken die we hadden. Dat ja, was echt...
1: zeker. Ik ook. Ja. Je had het idee,
2: je had al wat uh, schetsen gemaakt van hoe het eruit moest gaan zien. Ja. En, uh, ja. Wij hadden eigenlijk nog nooit zo'n platform gebouwd.
1: Nee, <laughs> <Technisch> <laughs> dat was een mooie ja. uitdaging. Nou, sterker nog, ik was een van jullie eerste klanten. Dus, dus <laughs> jullie hadden sowieso nog niet zo veel gebouwd.
2: Nee, ik denk dat dat, dat dat wel echt mooi was om te zien. Ik denk ook wel dat dat voor startende ondernemers goed is om over na te denken. In zo'n founding team, je kan nooit alle kennis zelf hebben. En je moet echt de juiste mensen bij elkaar brengen. Uh, om een succesvol bedrijf te bouwen.
1: Ja, hey, absoluut. Ja, d- ik denk dat iedere ondernemer anders is... maar ik ben me heel erg bewust in ieder geval bij mezelf... van waar ik niet goed in ben en dat is een hele hoop. En daar probeer ik altijd goede mensen op te laten aanhaken. En in dit geval, in het ontstaan van Parfumado is het gewoon geweest... oké, okay, ik heb een idee en ik zou het misschien helemaal alleen kunnen lanceren... maar dan is het zeker niet zo snel live als dat ik zou willen. Want dit idee kan uh, iedere dag dat ik het zelf niet doe... kan iemand anders het doen, dus snelheid was wel uh, nodig... En daarnaast, ik krijg geen energie van een website bouwen, want ik kan het niet. Dus dan kan ik maar beter naar mannen gaan die daar wel goed in zijn. En datzelfde geldt voor uiteindelijk later in de, in de verdere groei van maanden. heb ik dat eigenlijk altijd zo gedaan door mensen aan te laten haken... die gewoon veel beter zijn dan ik in een bepaald domein. En hen ook uh, ja, mee laten participeren in het, uh, in het geheel.
3: Nou, dat was dus het founding team bij elkaar. Iedereen had een beetje geld geïnvesteerd. Toen ging je starten. Ja. Wat was nou je grootste uitdaging in het eerste jaar?
1: De grootste uitdaging in het eerste jaar... Um, nou, sowieso denk ik de tractie realiseren. Dus we hadden natuurlijk een idee en een visie op oké, okay, dit kan net zo groot worden als. Of uh, weet je, je bent altijd in het begin ben je natuurlijk super. Tenminste, dat zou je moeten zijn, denk ik, als je voor zo'n groot project uh, helemaal gaat en je baan opzegt en heel veel, best eigenlijk al je spaargeld, althans in mijn geval. Uh, erin investeert. Dus dan moet je wel overtuigd zijn dat, je, dat het groot kan worden. Um, en in, mijn, in, in dat eerste jaar vond ik het wel spannend van... oké, okay, nu moeten die abonnees die ik voor ogen heb, die moeten ook wel gaan vallen. Dus gelukkig gebeurde dat vrij snel. Maar helemaal in het begin was dat wel denk ik uh, hetgeen waar de focus op lag. Van oké, okay, hoe gaan we nou uh, ja, hoe gaan we die eerste tractie of product market fit, hoe je het wil noemen... in ieder geval dat, dat beetje groeien en levensvalbaarheid laten zien en aantonen... En dat je ook kan laten zien, oké, okay, dit kan ook schaalbaar uh, worden ingezet. Daar moet je allemaal wel bewijs voor hebben, vind ik, wil je ermee doorgaan. Dus ik vond dat de grootste uitdaging. En, en, en wat daarbij komt kijken is natuurlijk, oké, okay, daar heb je heel veel poppetjes voor nodig. Want ja, we, we, de, 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 helemaal in het begin, uh, we voerden, we gingen live met, ik geloof, 250 parfums op ons platform. Ik had gewoon gekeken naar wat zijn de bestsellers bij Douglas en wat zijn de bestsellers bij... Skins Cosmetics. Dus dat zijn eigenlijk de twee stromingen in de parfumerie. De niche parfums. Dat is Skins Cosmetics, een bekende retailer van. En de Prestige Parfums, daar is Douglas een hele bekende retailer van. Daar hebben we de bestsellers eigenlijk gewoon van online gezet. En daar kwamen zonder instemming van de merken... en zonder instemming van retailers die die producten voeren. En uh, in, toen uh, familie en vrienden daar orders plaatsten voor... oké, okay, die parfums wil ik wel toevoegen aan mijn abonnement... fietste ik, ik zie mezelf nog fietsen naar de Douglas in de Leidse Straat. En daar kocht ik voor een godsvermogen aan... Uh, aan een hele flessen uh, uh, Jean-Paul Gautier <laughs> en uh, weet ik het allemaal wat. Dus dat was ook best spannend. Financiële investering natuurlijk. Ja. Uh, dus je koopt die hele flessen 100 ml... Dan maakte ik letterlijk, die haalde ik uit het folie en uh, die cap ging eraf met een tang en uh, ik daar werd zelf nog, een sampletje van gemaakt.
2: Ik zie het nog zo voor me dat jij zelfs uh, s'avonds met je vriendin uh, ja. op het oude kantoor uh, flessen zat te vullen. Dat, is, ja, dat is wel echt dedication.
1: Ja, dat is inmiddels niet meer mijn vriendin. Maar, uh, dat is je vrouw tegenwoordig <laughs> ja, Dat is mijn vrouw, ja, ja. Ja, als, ja. Als je vriendin bereid is om dat te doen, dan, uh, dan moet je er ook maar ten huwelijk vragen.
2: Als we kijken naar afgelopen jaar, 2020... wat waren toen je grootste uitdagingen? Er is natuurlijk veel veranderd in de wereld. Ja, we zitten nog steeds...
1: Ja, ja, nee, zeker. Dus dus als je vraagt wat is de uitdaging geweest rondom corona... dan dan was dat in het begin, dus maart uh, 2020... zoals bij iedereen, denk ik. Oké, wat gaat er gebeuren? Dus je hoort berichten van... oké, er zijn heel veel merken die zich terugtrekken... op uh, de pay channels bijvoorbeeld... omdat ze onzeker zijn wat er gaat gebeuren... in ons geval, en ik denk dat uiteindelijk is gebleken... dat eigenlijk heel e-commerce er heel sterk van heeft geprofiteerd. Door gesloten retail natuurlijk. En in ons geval zagen we eigenlijk heel snel... dat onze advertenties gewoon alleen maar beter gingen presteren. Dus er was minder concurrentie op Facebook en Instagram van, uh, van concurrenten. Klanten waren meer bereid om zich online te laten inspireren... en ook uiteindelijk online aankopen te doen.
2: En met, met concurrenten bedoel je dan de, de gevestigde orde? De, ik bedoel de dan vooral de...
1: concurrentie van andere adverteerders voor dezelfde eyeballs op die kanalen. Dus nou, hoe meer uh, merken adverteren op Instagram en Facebook... Hoe, hoe duurder het is voor Parfumado om onder ogen te komen... van uh, de doelgroep die we willen bereiken. Dus het was in het begin sowieso een uitdaging van... oké, okay, wat gaat er gebeuren aankomend jaar? Dat was voor ons vrij snel duidelijk dat dat positief uitpakte. En toen was het een kwestie van, oké... Okay, um, uh, ja. hoe hard uh, zijn we bereid uh, te knallen en uh, hoe gaan we dat doen en uh, uiteindelijk komen daar dan weer allemaal dingen bij in mijn positie als uh, nou ja, een soort van managing director zeg maar, ben je vooral bezig met het team neerzetten en, uh, en de strategie bepalen en, en dat is afgelopen jaar wel heel belangrijk geweest, omdat we zo hard groeiden. Omdat we zagen dat het zo goed ging. Dat de focus vooral heeft gelegen op oké, okay, welke poppetjes hebben we nodig om deze groei te kunnen beteugelen. Dus dat was zeker een uitdaging. Maar uiteindelijk hebben we vorig jaar gewoon niet helemaal goed jaar gedraaid. 300% zijn we gegroeid. Uh, in omzet, maar ook in aantal abonnees. Dus uh, dat was gewoon top.
2: Dus eigenlijk de grootste uitdaging is de groei kunnen bijbenen. Ja. Zorg dat je de juiste mensen aan boord hebt ja. en daar geen... Uh... Ja,
1: precies. En uiteindelijk, wat er allemaal bij komt... Ja, we, we, we zijn eigenlijk, als je kijkt naar omzetniveau en aantallen klanten... ben je ook gewoon, zonder dat je doorhad door had, van start-up naar scale-up gegaan. En uh, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken, van corporate governance. Uh, weet je, wie is waar verantwoordelijk voor? Wie rapporteert aan wie? Je bent eigenlijk dan echt een soort corporate structuur aan het zetten aan neerzetten. Ja, dat is daar gewoon mee verbonden. Dat je, dat je in zo'n transitiefase zit van ff, met je bedrijf. Daar komt heel veel bij kijken.
3: En als je nou kijkt, dus nu je, bent, je zegt je bent van scale-up naar of een start-up scale yeah. gegaan. Hoe is het team veranderd daaronder?
1: Nou, we zijn van, uh, ja, in totaal zijn we met ongeveer 50 man op kantoor nu. Dus we hebben ons eigen warehouse dat we invullen. Dus uh, een, een, een team van van, van vier FTE's stuurt eigenlijk een operations warehouse team aan... van een pak een beetje 25, 30 personen. Um, uh, dat, dat is, die, die, die zijn verantwoordelijk voor onze inkoop, onze productie en onze fulfillment. Dus dat is aan zich al een best wel een groot team. Um, en dat is eigenlijk alleen onze operations tak. Um, en aan de voorkant is dus, uh, content marketing, uh, brand partnerships, uh, finance, uh, customer happiness... Uh, dat zijn ook pak een beetje 25 FTE's op dit moment. Uh, en, en ja, met name dat team dat is afgelopen jaar best wel hard gegroeid. Dus ik denk dat, dat we daar zeker tien FTE's hebben aangenomen. en ja, Voordat we vooruit gaan kijken
3: naar wat zie Coming... wat is nou de grootste vergissing geweest van de afgelopen jaren? En ja, wat heb jij daar eigenlijk van geleerd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, de grootste vergissing.
2: Is er iets geweest dat als je nu... Je weet waar je nu staat en je weet wat je allemaal hebt moeten doen om hier te komen. Ja. Is er iets dat je denkt. Oké, okay, als ik met de kennis die ik nu heb, dat had ik eigenlijk al veel eerder moeten doen, of dat had ik nooit moeten doen.
1: Nou, we zijn een tijd in het traject geweest met uh, externe financiers. Ja. Um, de, 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 ik dacht in die fase dat we daar heel sterk behoefte aan hadden. Als je kijkt. Dat traject is uiteindelijk niet doorgegaan. Als je kijkt waar we vandaag de dag staan zonder externe financiers, dan prijs ik mezelf gelukkig dat dat traject uiteindelijk niet is doorgezet. Ik weet niet of dat de grootste vergissing is geweest (lacht) tot nu toe. Maar het feit dat dat traject uiteindelijk niet doorging... was wel een teleurstelling. En als ik dan vandaag terugkijk op dat hele proces... en waar we vandaag de dag staan zonder externe investering... dan is alleen niet alleen uh, uh, voor de bedrijfswaardering uh, heel interessant... En uh, hebben we daar gigantische stappen gemaakt zonder die financiering. Maar ook is het, kan je concluderen dat je in die fase te lekker werd gemaakt... met uh, een miljoenen bedragen die in je bedrijf zouden worden gestopt. Terwijl je die groei ook hebt kunnen realiseren zonder die externe investering. Dus het is ook een soort besefmoment van... Eurotekens uh, zijn niet altijd, uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, broodnodig om, uh, om iets te realiseren. Nou oké, okay, dat is een beetje slappe zin, maar hey, <laughs> ik weet niet wat voor, wat, voor, wat voor slogan of strekking ik ervan kan maken, maar ja. ik denk dat dit voorbeeld, ja, dat dat wel een, echt een belangrijke les is geweest. Dat, dat een externe investering zou ik niet altijd aan iedereen, aan iedere starter per se adviseren om blindelings voor te gaan of om uh, als must-have aan te raden.
3: En dan dus die externe investering zijn niet doen, maar... Uiteindelijk is er wel geld nodig om die ads bijvoorbeeld... om nieuwe klanten te ja. aan te dragen. Ja. Hoe, hoe hebben jullie dat dan geregeld? Ja,
1: nou, in het begin wat ik zei... ik heb sowieso alles wat ik had met betrekking tot mijn eigen spaargeld... heb ik erin gestopt. Ja. Uh, maar dat was ook nodig om de eerste voorraad te kunnen financieren... om uh, nou ja, alles klaar te maken met betrekking tot tech... Uh, tot de uh, aannemen van eerste stagiaires, noem maar op. Het grote voordeel aan ons concept is dat wij recurring revenue hebben. Dus die abonnee die, uh, waar je een x-bedrag voor betaalt... in het begin kan ik me nog, ik me nog herinneren... waren de Dagen van customer acquisition kost van 5 euro, dus die klant haal je binnen. Die verdien je meteen in de eerste maand terug met de marge die je overhoudt op zo'n eerste maand. En daarna blijft een klant zeker low hanging fruit in het begin super lang, dus dat is gewoon meteen een mega winstgevende formule die je hebt. Dus dat is wel het grote voordeel aan een abonnementsmodel dat het relatief investeringslicht is. Daarnaast kochten we ook nog eens alleen parfums in... waar we daadwerkelijk orders op kregen. Ja. Dus uh, het, <laughs> ook, het, aan, het aanleggen van voorraad was heel minimaal. Dus het was, ja, eigenlijk is het, is het concept wat ik ben, heb gelanceerd... gewoon een ongekend briljant idee geweest. Al zeg je het zo.
2: Voordat we verder gaan... gaan we er heel veel tussenuit voor een bericht van onze sponsor.
0: e-commerce founders, ondernemers, marketeers en growth hackers opgelet. Ben je druk bezig met het bouwen van jouw e-commerce business? Dan weet je dat een goed werkend marketingplatform hierbij essentieel is. Met Klaviyo maak je gemakkelijk gepersonaliseerde e-mail en sms marketingcampagnes die je binnen enkele minuten kunt ontwerpen en geautomatiseerd kunt verzenden. Ga voor meer informatie naar klaviyocom askphil... Deze
2: podcast willen Paul en ik eigenlijk vooruitkijken. Want we zien binnen e-commerce moet je nooit stilstaan, moet je altijd vooruitkijken en blijven innoveren. Want het landschap verandert zo snel. En als je goed kan inspelen op die innovaties, dan ja, dan kan je concurrenten voorblijven. We zeggen, what is e-coming? Wat komt eraan? Ik denk dat we, als we kijken naar het retail-landschap, dat dat heel erg is veranderd. Maar nog steeds, wat wij zien, is dat veel D2C-merken, dus E-commerce merken die direct aan de consument leveren... vaak ook de stap maken naar offline. Is dat iets wat jij voor Parfumado ziet zitten uh, op korte termijn?
1: Het maakt op dit moment geen onderdeel uit... van onze korte of middellange plannen... Dus wij focussen ons echt op het nieuwe kanaal... dat we online aan aan het neerzetten zijn... dat nog niet bestond. Namelijk eenzelfde soort experience als dat je hebt... als je naar een mooie high-end parfumboetiek gaat... waar je persoonlijk parfumadvies krijgt... ontdekt wat jouw geurprofiel is... en dat je mooie merken als sampletjes misschien wel mee naar huis krijgt. Uh, Dat brengen wij naar online. En wij bieden onze klanten de mogelijkheid... om iedere maand iemand anders te zijn... met een super emotioneel product. Hoog emotioneel product, namelijk parfum... waar je helemaal los in kan gaan. Althans, onze klanten zijn... Echt mega fragrance enthusiast dus die hebben de wilste fantasieën en ideeën bij iets dat ze waarnemen met hun neus dus dat is echt uh, dat dat ja dus het is echt een experience echt een beleving die wij bieden en wij geloven heel sterk in dat wij dat online uh, moeten doen en uh, ja ik zie zeker heel veel mogelijkheden om, om een soort omni experience te creëren waar je bijvoorbeeld ook pop-up events hebt en, en dat soort dingen Maar we zitten nu simpelweg nog in de fase... dat we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk moeten groeien. Kijk,
2: we zijn nu, als we kijken naar het retail-landschap... er gaan veel winkels failliet. Uh, Winkelruimtes komen uh, eigenlijk vrij. Is het dan niet juist interessant om nu te gaan kijken naar... Experience stores waar je...
1: Nou, je moet er de, ik denk dat het heel belangrijk is dat je er de middelen voor hebt. En dan bedoel ik niet alleen financieel... maar je moet ook de poppetjes hebben om enerzijds zo'n event te kunnen hosten. Je moet bij wijze van een parfumeur... die noemen ze in de volksmond in de branche een neus... die moet je hebben die je echt inspirerend over parfum kan vertellen. Hoeveel mensen gaat hij dan bij zo'n workshop uiteindelijk inspireren? Nou, misschien tien per event, vijftien. Nou, in deze tijden nog minder. En je wil dan daarna ook nog eigenlijk de learnings implementeren in je organisatie. Dus er moet ook nog een soort van... Oké, okay, wat halen we hieruit uit zo'n workshop? Worden die klanten abonnee? Nou, mooi. Maar als het er 15 abonnee worden van zo'n workshop... Ja, dat, weet je, dat doen we nu in een uur bij wijze van met een online advertentie. Dus het ja. moet wel... Wij kijken nu in deze fase wel heel sterk naar... Wat is de impact van zo'n nieuw, groot project? Wat houden we daar aan over? Hoeveel kost het? En draagt het bij aan onze twee jaren doelen, zeg maar? En... Ik vind het wel een mooi voorbeeld, want ik ben er wel door geïnspireerd. Ik sprak met, uh, tijd geleden met, met de CMO van Bloemon, uh, waar wij altijd zeker in het begin van Parfumado met veel inspiratie en veel, met, veel, met veel interesse naar hebben gekeken. Want zij hebben de, voor de mensen die het niet kennen een abonnementsmodel voor, voor bloemen voor hun huis. Maar zij hebben bijvoorbeeld heel sterk bij het betreden van de Duitse markt ingezet op bloemschik cursussen. Met als doel om de Duitse consument kennis te laten maken met enerzijds bloemen... maar ook anderzijds het vertrouwen van die Duitse consumenten winnen. Want dat dat is nogal een uitdaging. Die Duitsers vertrouwen, vertrouwen het allemaal niet zo snel. Zeker niet online. Die laten niet zo snel hun e-mailadres achter. Dus je moet dat vertrouwen winnen. En dat vond ik wel een hele interessante strategie. Dus ik sluit niet uit dat het onderdeel uitmaakt van onze strategie... wanneer we bijvoorbeeld naar Duitsland gaan. Wat overigens wel op de roadmap staat voor binnen twee jaar. Dus... Uh, misschien uh, ligt het wel degelijk sneller in het verschiet dan dat ik nu uh, denk. Maar ja, we zijn er nog niet concreet mee bezig, laat ik het zo zeggen.
2: Dus voor nu, echt de focus op online. Komende jaren kijken of offline ook interessant kan worden. Ja.
3: En uh, kijkend naar online, wat zijn momenteel de grootste initiatieven die jullie hebben lopen? Of wat is echt j- jouw?
1: Ja, 50% van onze nieuwe klanten. Als je het hebt echt over acquisitie van klanten. Ik, als je het hebt over kijk, branding en awareness, dat doen we op meerdere kanalen. En, uh, uh, maar het budget dat we allokeren voor accureren van nieuwe klanten, daar gaat 50% van uit naar gewoon performance marketing op de standaard kanalen. Dus Facebook, Instagram, Google, YouTube. Daar gaat, daar gaat 50% van, van onze nieuwe klanten komt daar uit, uit die kanalen. 25% van de nieuwe klanten komt uit referral. Dus dat is echt, echt heel erg hoog. Dat zijn dus bestaande klanten die iemand, een vriend of een vriendin uit hun omgeving adviseren of aandragen. Van hé, hey, je moet bij Parfumado ook klant worden. En dan krijgen ze allebei een cadeautje. Dat is super productief en effectief voor ons geweest in het begin... ook om te, om te schalen en om te groeien. En als derde zetten we influencer marketing sinds kort heel productief in. Dus we zijn campagnes gestart helemaal in het begin. Om nog terugkomen op jouw vraag... wat is een, grote, wat is een fout geweest of misvatting hebben best wel veel tijd en energie gestopt... in het uitzetten van een micro-influencer-campagne. Dus echt denk ik wel al duizenden producten... naar allemaal van die kleine influencers gestuurd. Van hé, hey, laat ons zien op je kanaal, bla, bla, bla. Nou, d- d- dat leverde uiteindelijk echt bijna niks op. En daar zat niet helemaal veel tijd in. Nu hebben we er vorig jaar voor gekozen... om, dat, om te focussen echt op BN niveau influencer Dus we hebben nu campagnes met Fred van Leer... en met Roxanne Hazes. En de resultaten daar zijn echt in het begin... met name overwhelming geweest. Echt uh, gigantisch goed. Wat we nu zien is dat ongeveer 25% van onze klanten op maandbasis ook uit, uit influencer marketing uh, komt. Dus um, al met al hebben we daar gewoon een hele mooie mix. En kun je dus concluderen dat influencer marketing ook hartstikke goed uh, doet. En we kiezen bij influencer marketing heel bewust voor herhaalcampagnes. Dus we geloven heel sterk in niet een one-off. Dus dat Fred van Lee ons één keer bij wijze van laat zien. Van hey, word hier abonnee, dan is het super transactioneel en overduidelijk betaald partnership. Maar wij kiezen ervoor om echt zes, zeven, acht maanden met elkaar aan de slag te gaan. En een kleine sneak peek voor deze luisteraars is dat we nu ook bezig zijn met een echt een, eigen product te lanceren om die partnership nog meer body te geven en om echt te laten zien dat we in elkaar geloven. Dus dat is onze strategie bij influencer marketing wat tot nu toe super productief werkt.
2: En als je kijkt naar j- jullie platform zelf, momenteel gebouwd op Shopify, zijn daar nog initiatieven waar jullie aan, mee aan het werk zijn?
1: Ja, we zijn momenteel bezig met uh, eigenlijk de transformatie van ons huidige platform, met name Bekken. Zowel frontend gaan we naar een compleet redesign, waar we de samenwerking hebben opgezocht met een award-winning Franse designer. Martin Silvestre heet hij, door jullie geadviseerd. Jullie hebben al volgens mij al vaker met hem samengewerkt aan mooie projecten. Waar jullie tal van awards mee hebben gewonnen. Dus op, weet je, dat, na een tijdje maak je die keuze. Oké, okay, ik wil echt top-notch. Het is nu klaar. Het um, ziet er echt heel gaaf uit. Ik denk dat dat dit kwartaal nog wordt gelanceerd. En we kiezen er ook voor om uiteindelijk de achterkant van ons platform... waar we nu draaien op Shopify... om dat uh, over te zetten op echt een custom eigen achterarchitectuur waar we met een focus op dat we kunnen schalen. Dus uh, we, 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 ja, we lopen er bij Shopify nu tegenaan. Het is natuurlijk echt een e-commerce platform. We zijn uiteindelijk ja, echt een uh, heel custom pers- gepersonaliseerd subscription platform. Daar leent Shopify althans onze modules, zoals wij hem hebben ingericht, zich op dit moment niet optimaal voor. Met name omdat je in Engeland en, en uh, bijvoorbeeld België tegen grenzen aanloopt van multiling- multilingual en multicurrency, dat dat moeilijk is om door te voeren. Dus dat, ja, dat moeten we gewoon Makkelijker kunnen opzetten. En dat kan beter als je alles in eigen beheer hebt. Dus daar werken we nu hard aan.
3: Dus jullie zijn je eigen platform nu helemaal aan het vernieuwen. Dus echt aan het zorgen dus dat die, gewoon die branding beter wordt. En dus dat het schaalbaarder wordt wereldwijd. Ja. Als we nu bijvoorbeeld kijken, Amazon is dit, vorig jaar Nederland ingekomen. En uh, je hebt natuurlijk platform als Bol.com. Ja. We krijgen altijd veel vragen bij ons agency van: hey, hoe zien jullie dat? Die, die marketing. De ja, de marketplaces. Hoe zie jij dat in combinatie met Parfumado? Nou,
1: bij ons is dat eigenlijk geen uh, discussieonderwerp intern, met name omdat wij hele flessen verkopen, wat plaatsvindt op bol.com en op Amazon. Dat zijn wij niet. Wij zijn echt een experience uh, platform, waar je naartoe gaat om je iedere maand te laten verrassen met met iets unieks, iets nieuws, iets ongrijpbaars, wat wij toegankelijk voor jou maken en wat we met heel veel passie in beleving iedere maand door jouw brievenbus naar je sturen, met een stukje achtergrondinformatie over waar behoort deze geur toe, die je deze maand van ons hebt ontvangen. Tot werkgeurfamilie. geurfamilie. Dat is echt storytelling, dat is echt Weet je, we proberen echt die beleving te bouwen van oké, okay, er zijn zoveel mooie parfums in, in het arsenaal die goed bij jou passen. Er is geen one size fits all. Dus het is zo structureel anders dan flessen met discount op bol.com en op Amazon verkopen. Dat wij daar eigenlijk helemaal um, ja, niks mee te maken hebben. Maar misschien wat ik er wel over kan, kan vertellen is dat wij wel bezig zijn met oké, okay, wij kijken natuurlijk heel sterk naar wat drijft mensen nou om bij ons na een tijdje toch te stoppen. Uh, En wat we natuurlijk wel terugzien, dat een gedeelte van de stoppers een parfum heeft gevonden waar ze toch de hele fles van willen kopen. En uh, dan zijn we daar uiteraard trots op. Dan dan, dan heeft onze experience ertoe geleid dat je iets hebt gevonden waar je zo uh, verliefd op bent dat je de hele fles daarvan wil kopen. Dat vinden we mooi, dat is een resultaat. Uh, bijvoorbeeld in de UK waar we actief zijn, hebben we een partnership uh, gesloten met uh, een van de grootste retailers daar. En daar hebben we een partnership dat we eigenlijk dan de hele fles met korting aanbieden die je dan bij hun kan kopen. Het is dus een klein bruggetje naar, van Amazon dan naar ja. een, een grote retailer. Dat we wel bezig zijn met het, met het nadenken van hoe, kunnen we van hoe kunnen we nou sturen dat dat hele flessenverkoop uiteindelijk dan bij hun plaatsvindt. En hoe kunnen wij dan dan een soort... ja Kickback of een fee uitkrijgen, omdat we uiteindelijk toch hebben bijgedragen aan die verkoop, aan het realiseren van die sale. Dus uh, we zijn wel bezig met retail, maar Amazon en Bol is zo transactioneel op echt op euro en discount gedreven dat ja, dat is echt iets heel anders dan wat wij doen.
3: En je hebt lijkt me die lijntjes al met die leveranciers van die parfums. Ja, waarom niet een winkel erbij openen om die flessen te verkopen?
1: Nou, we zitten in een industrie, dat is een goede vraag. We zitten in een industrie en die wordt gedomineerd door retailers die heel machtig zijn en merkhouders als die heel machtig zijn. Dus dan moet je denken aan L'Oreal, Coty, Estee Lauder, LVMH. Die hebben de licenties van de grote parfummerken. Van die modemerken kopen ze de licenties van. Dus denk aan Dior, Victor Rolf, noem maar op. En de retailers zijn heel machtig... want die verkopen uiteindelijk die hele flessen voor die merken... Dus die zijn met elkaar super afhankelijk van elkaar. Wij zijn een nieuw kanaal waar wij ook parfums verkopen... in kleiner formaat tegen een lagere prijs. Maar wij pitchen onszelf als een awareness, uh, als een experience... waar we mensen uh, kennis laten maken met die geuren... en uiteindelijk bijdragen aan uh, hele flessenverkoop. Maar dat stuk, om dat dat overtuigend te brengen bij merkhouders... is best in het begin een uitdaging geweest. En dat is het nu nog steeds. Dus je bent echt een challenger, tussen aanhalingstekens... Ik, geef ik mezelf iets te veel credits, of in ieder geval ons bedrijf, Disruptor, in een hele traditionele industrie. Dus het komt heel. Die, die relatie tussen merkhouder en retailer. dat als wij ook opeens hele flessen gaan verkopen. en dus eigenlijk dan de retailer buitenspel zetten, dat ligt heel gevoelig. Dus je moet heel strategisch te werk gaan met: oké, okay, hoe ga ik het pitchen bij het merk. om uiteindelijk die parfums te mogen voeren? <kijf> en hoe zet ik retail niet direct buitenspel? Dus dat is eigenlijk de reden dat we daar heel selectief en heel goed over nadenken. van: oké, okay, waarom, uh, waarom wachten we daar nog mee? Ik begreep
2: dat. Je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je de direct-to-consumer, de consument, waar jullie aan leveren. Dat jullie sinds kort ook zijn gestart met een business-to-business-propositie. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, klopt. Dat bedrijf heet Rocket Campaigns. En dat is echt een campagne-gedreven B2B-propositie. Waarbij we targeted sampling faciliteren voor beauty corporates. Dat is een heel mooi, heel mooi verwoord. Maar eigenlijk in een notendop is het... Eerder in deze in dit interview of in deze podcast gaf ik aan, die merken produceren mini-samples zelf. Het verspreiden daarvan gaat eigenlijk naar die retailers toe. Die, belanden, die samples belanden in een bak achter de kassa. Geen inzicht in wie je hebt bereikt... en wat return on investment is van die campagne. En die campagnes zijn vaak heel duur... want die samples zijn heel kostbaar om te produceren. Wat wij doen is... we gaan naar, lo- naar grote beauty corporates toe. Dan zeggen wij... wij hebben in de afgelopen 3,5 jaar... heel veel datapunten verzameld. Dus wij weten van onze klanten... meer dan uh, 200.000 profielen die we kunnen bereiken. Uh, daar hebben we een, een rest woonplaats van. Daar hebben we geurprofielen van. Daar hebben we... Uh, relevante beauty profielinformatie van. Tegen die merken zeggen wij... geef ons de parfumsamples... en wij zorgen ervoor dat op basis van jullie wensen... die samples in de handen komen... van mensen die die samples daadwerkelijk lekker zullen vinden... die ze zullen aanbevelen bij vrienden of familie... of bij wie dan ook... en die ze misschien wel zullen kopen... Dus we sturen nadat we die mini-sample naar die klanten hebben gestuurd, we een sur- sturen we een survey. En dan vragen we, wat vond je van die sample? Zou je hem aanbevelen aan vrienden, et cetera? Dat is een soort rapport dat we opmaken. Dat koppelen we terug aan het merk. Um, en dan moet je denken aan sample-badges van 10.000 stuks. Dus je krijgt waardevolle informatie van meer dan 10.000 profielen teruggekoppeld, als merk dan zijnde. En het merk betaalt ons uh, per sample om die sample in, het in handen te krijgen van die relevante profielen. Dus we zijn een uh, targeted sampling uh, kanaal. En eigenlijk draagt dit bij aan, aan, aan met het bedrijf, want, want het zijn twee bedrijven, Parfumado en Rocket Campaigns onder de Parfumado Holding. Uh, eigenlijk is het onze visie dat we een datagedreven samplingplatform willen worden waarbij we klanten en merken dicht bij elkaar brengen op basis van wensen van klanten. Dus, dat je echt samples in de handen krijgt die passen bij jouw wensen en die passen bij profielen.
2: En hoe uh, data gedreven is Parfumada zelf als bedrijf?
1: Nou, wat we, wat, als een klant bij ons op het platform komt, heeft hij de mogelijkheid... en we sturen hij heel sterk op aan om een parfumquiz bij ons te nemen... En dat is zo'n uh, moment waarbij we eigenlijk de eerste uh, relevante datapunten van een profiel kunnen vastleggen. Dus dan uh, moet je denken aan een aantal lifestyle vragen, aan een aantal parfumgerelateerde vragen. Daar komt een geurprofiel uit dat we uiteindelijk terugkoppelen aan die klant. Want jouw favoriete uh, geuren zitten in deze familie. En wij, uh, wij adviseren deze en deze en deze parfums om te proberen en aan je kalender toe te voegen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om die parfums uh, zelf te gaan ervaren... En daar dan ook weer een recensie over te schrijven bij ons. Dat wordt allemaal opgeslagen in jouw profiel. Nou, dat doen we op op dagelijkse basis op grote schaal. We hebben ook specifieke campagnes lopen... om die database met die profielen te vergroten. Uit die database is eigenlijk ook Rocket Campaigns ontstaan... omdat merken daar simpelweg gewoon sampletjes naartoe willen sturen.
2: Want ik denk die die merken, de traditionele merken... hebben nooit de kans gehad om een direct feedback loop te hebben... met de consument. Precies, dus
1: dat is echt sampling zoals het was, heel traditioneel. Je stuurt het naar retailers, die verspreiden het... Jou. En hopelijk zie je terug in de hele flessenverkoop dat het effectief was. Uh, zo was het altijd. En nu is het, uh, je krijgt direct na uh, dat je de samples naar de klant hebt gestuurd. Terugkoppeling van wat vonden de mensen ervan. Zouden ze de hele fles kopen? En hoeveel flessen worden er direct uh, verkocht bij een retailer naar keuze. Of in het eigen e-commerce kanaal van de merken.
2: En hoe gebruik jij zelf data in je day-to-day werk? Zeg maar? Nou ja,
1: kijk. We zijn een, um, met Parfumado en Rocket Campaigns is data eigenlijk onze kracht. On- on- we zien het ook als onze USP. En dat met name omdat we een bedrijf zijn... dat in een hele erge offline industrie online bezig is. Dus eigenlijk is ieder datapunt in het begin dat wij verzamelden... was al een soort van, oké, okay, uh, wauw, heel waardevol. Want er was helemaal niks in de industrie. Dus Douglas, nou goed, uh, wie dan nog? Misschien niet heel netjes om te zeggen over traditionele retailers... die, die dat niet hebben... Maar de industrie sloeg simpelweg geen data op... en heeft heel weinig data. Um, dus alles dat wij doen is al heel interessant. Hoe wij het o- day-to-day gebruiken is... Ja, sowieso natuurlijk met online marketing... stuur je eigenlijk op hoe gedraagt de klant zich op je platform. Hoe, va- hoe gedraagt hij zich in je journey, in je abonnement, in je experience. Maar heb, uh, jij,
2: heb jij zelf een soort
1: dashboard? Ja, we komen door meerdere komt, dashboards je komt,
2: uh, je komt zelf binnen op kantoor. Ja. Je klapt je dashboard open en jij weet... oké, okay, vandaag gaat het goed, vandaag gaat het niet goed... Zeker. Dit moet ik gaan doen.
1: Nou, we starten de dag op, um, op, een, op een soort MSN-achtige uh, tool, dat heet Slack. En daar worden we hebben een day kick off kanaal, heet dat. En daar beginnen we iedere dag. Iedereen die bij ons werkt, sowieso met in jouw domein uh, de key metrics. Dus met name voor de online marketeers en de partnerships, managers en de operations. Uh, mensen relevant. Dus die doen dat. Dus hoeveel mensen zijn er gisteren gestart bij Parvada? Hoeveel zijn er gestopt? Uh, gewoon de echt de main metrics die daar sturen we op dagniveau, uh, delen, uh, worden die gedeeld. Dus als je dat al uh, data-leiden noemt zijn, dan, uh, ja, dan is dat daar zeker een voorbeeld van.
3: En hebben jullie ook binnen Parfumado een dedicated data team?
1: Ja, uh, we zijn ons techteam sowieso nu aan het uitbreiden. Dus uh, toevallig net een head of technology aangenomen die heel sterk data gedreven is. En uh, en we hebben hem aangenomen omdat hij dat bij ons uh, naar een hoger niveau moet gaan tillen. Op dit moment hebben we een uh, data engineer uh, die voor ons verantwoordelijk is voor uh, het vertalen van eigenlijk alle relevante datapunten naar een... uh, 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 zeg ik een business uh, KPI's, zeg maar. Uh, Dus dat we gewoon op kunnen sturen. Uh, uh, Dus ja, uh, maar ik moet wel daar eerlijk aan toevoegen. uh, 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 Wat ik net al zei. Alles dat wij in het begin in deze parfumindustrie aan data opsloegen en en uh, en, capturen. Dat dat, dat was al groundbreaking, zeg maar. uh, En nu proberen we dat echt naar een uh, next level uh, niveau te tillen. Uh, door daar daadwerkelijk ook data engineers voor aan te nemen. Dus in het begin uh, pitchden we onszelf ook echt als data gedreven bedrijf... en waren we, het misschien nog, waren we het misschien nog niet echt. En ik vind dat we het nu daadwerkelijk ook echt beginnen te worden... omdat we data eigenlijk leidend laten zijn in de keuzes die we maken... en hoe we naar ons naar merken toe presenteren... En, uh, en wat we aan hun ook rapporteren op maandniveau.
2: Eigenlijk voordat we afronden. Ja, of er een merk is of een e-commerce bedrijf, wat nu nog in de start-up fase is, waarvan je denkt, nou weet je, daar moeten jullie op gaan letten. Want die moeten wij hier over drie jaar aan de tafel hebben.
1: Dat is een goede vraag. Sowieso, toen ik ondernemer wilde worden, keek ik op dagelijkse basis naar alle start-up sites. Um, maar ik vind het, is, het, is, moet het moet het een e-commerce bedrijf zijn? Want ik heb. Ik, ik vind...
2: nou, het liefst wel. Maar het liefst als er een ander bedrijf is waarvan je denkt, nou, dat is wel echt super vet.
1: Oké, oké, oké. Sowieso vind ik, kijk ik met interesse naar hoe de drankenmarkt zich ontwikkelt. En ik, ik vind het wel interessant. Die trend die je ziet, de, de, de hard seltzer trend die opkomen is. Er zijn heel veel bedrijven natuurlijk recent ontstaan. Dus het, is een, het is een volle markt, maar ik ben zelf onder de indruk van hoe Guji gelanceerd is. Met organisch, ze kiezen voor een soort organic kant, zeg maar. Ja, ik, ik, ik heb het geproefd. Ik vind het zelf ontzettend lekker. Uh, en daarnaast is het een goede vriend van mij die het merk uh, is begonnen... <laughs> Dat kan ook meespelen. Maar ik zou iedereen toch wel adviseren... om daar een slokje van uh, te gaan drinken binnenkort. Want het is ontzettend lekker. Je spelt het K-U-G-I.
2: Ja, top. Gaan we dat zo bestellen.
1: Ja, moet je doen.
2: Thanks voor je tijd. Ja, nou, leuk om hier
1: te zijn. En uh, uh, jullie natuurlijk hartelijk dank voor de uitnodiging. En uh, keep up the nice work... met alles waar jullie met AskFilm mee bezig zijn. Thanks.
2: Tot zover deze aflevering van What Is E-Coming. Wil je meer weten over jouw mogelijkheden binnen de e-commerce? Ga dan naar onze website askveel.com of ga naar ons Instagram-kanaal. Wil je geen nieuwe aflevering missen? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Zo weet jij als eerste wat is e-coming.